1: Welkom bij de finale podcast van Spitsbrekers. Welk bedrijf pakt de Spitsbreker van het jaar award? De acht finalisten zijn te gast. Coronaproof natuurlijk. Hier bij BNR in de boardroom, waar normaal alle belangrijke beslissingen vallen. Nou, nu eigenlijk ook een beetje. Om te vertellen waarom zij de titel dit seizoen moeten pakken. Deze podcastreeks bestaat uit drie afleveringen. Er zit, uh, zit je nou te luisteren en denk je... ja. Dat is best een goed verhaal. Je kunt stemmen via spitsbrekers.nl. De publiekstem telt voor 25% mee in de uiteindelijke uitslag. Mijn naam is Meindert Schut. En tegenover mij zit Nout Broekhoff. Ja,
2: coronaproef op afstand, anderhalve meter. Hebben we echt heel erg goed rekening mee gehouden. Moeten we even erbij Dit is meer zeggen.
1: dan anderhalve meter. Ja, dat, dat denk ik ook. wel. Ik vind het wel prettig. Ja, ik hou <laughs> jou ook wel graag een beetje op afstand. Ja, dat weet ik. Hey, die, 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 die finale, dat wordt wel heel erg spannend
3: nu.
2: Ja, Noud. we zitten echt in de beslissende fase. Hè? Het is uh, nog één week nu tot de finale op 1 oktober. Uh, mensen kunnen trouwens ook meekijken bij die finale. Er komt een livestream vanaf 7 uh, uur in de avond tot acht. En, uh, ja, een spektakelprogramma natuurlijk. Uh, verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen komt Kijks. langs topman van de AWB is erbij. We gaan ook nog even een stukje op een e-step rijden.
4: Oh, ja, nee, uh, het, 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 het wordt
2: leuk. leuk.
1: Ja. Elektrisch aangedreven dus ook nog goed voor uh, het klimaat. Maar uh, nou, dit is natuurlijk wel een bijzonder jaar hè, voor spitsbrekers. We hebben dit uh, project, zijn we ooit gestart om die files tegen te gaan. En om werknemers van grote bedrijven in Nederland ja, uit die spitsen te krijgen. Maar, ja, ja. Dat is gelukt. Ja, dat is ja. inderdaad gelukt. We, we moesten er even een virusje voor ontwikkelen.
2: Ja, ja heeft even geduurd. Nee, ja. nee ja, dat is natuurlijk bizar verwoord. Wie had dat uh, begin dit jaar verwacht? Het eind vorig jaar sowieso niet. Toen we bijvoorbeeld uh, de, de thuiswerkdag van BNR ja. hebben georganiseerd. Ja, Arcade is trouwens oefening, aan meegedaan, onze eerste gast. Was dat. Ja, zeker. En, en toen was het nog heel erg van: goh, thuiswerken. Ja, goh, we moeten met z'n allen het hele bedrijf een dag thuiswerken.
1: Niet iedereen zat daar op te wachten. Ik kan me zelfs herinneren dat de minister er eigenlijk niet zo veel in zag. In het thuiswerken. Klopt. Die is wel gedraaid. Ja,
2: maar dat komt natuurlijk omdat het zo massaal is gegaan. Hè? Kijk, uh, Wat dat betreft, is, is één à twee dagen in de week thuiswerken, is prima. Maar natuurlijk niet op uh, maandag en vrijdag. Dat heeft natuurlijk helemaal geen zin uiteindelijk. Nou, woensdag bijvoorbeeld, ja, precies. Je ja. Dus okay. je, je moet het wel op een bepaalde manier doen, zodat het ook werkt voor de spits. Maar uiteindelijk, um, ja, als iedereen thuis gaat werken, ja, dan zie je het effect. Hè? Ja, je hebt maar meer dan, dan, dan 10% nodig die uit de spits blijft. En er zijn geen files precies. meer.
1: Precies. Zoals we al zeiden, hè, de finalisten komen langs. Ja. in deze serie. En de eerste finalist, die, die zit hier bij ons aan tafel. Uh, Juri Schenau uh, van, uh, van Arcadis, programmamanager Duurzaamheid. En ik dacht, hé, hey, dat is een gezicht dat ik herken
3: van vorig seizoen. Ja, ik dacht hetzelfde, dus dat klopt. <laughs> ja,
1: inderdaad. En je weet het, uh, Juri, uh, het gezegde... Dat ken je. Drie maal is dus uh, ja, nou, ja. <laughs>
0: ja.
3: Ik hoop niet dat die dan waarheid wordt. Nee, nee superleuk om hier weer te zijn. Wa waarom, waarom hebben jullie besloten om nog een keer mee te doen? Ja, we dachten, we waren er zo dichtbij. Ja. Um, dus uh, uh, toch nog maar een keer proberen. Ja. En hier zijn we. Ja, want die, die andere partij heeft hem dan vorig jaar gewonnen, dagje. He? Ja, die kan. Uh, die
1: doet niet meer mee. Om, of doet hij toch <laughs> niet mee? Nee, 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 die doet niet mee, die doet mee. Maar wat is er in de tussentijd veranderd nog?
3: Uh, nou ja, jullie begonnen er al mee. Uh, corona is natuurlijk ingetreden. En ja. dat, dat. Uh, uh, ik denk dat dat. Nou ja, alle bedrijven, organisaties. Uh, hebben daarmee te maken en spelen daarop in. Uh, ieder op zijn eigen manier. Ook bij, uh, bij arcades. Uh, 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 94 van onze C2 footprint komt door onze mobiliteit. Mm -hmm. Dus uh, ja, als corona ons dwingt om thuis te blijven... dan moeten we uh, dingen echt anders gaan doen... En... En meteen. Dus dat uh, zorgt voor versnelling.
2: Ja, en, en leeg was het op, het, uh, op de kantoren. Want uh, een van onze verslaggevers is bij jullie langs geweest. 90% werkt thuis op dit
3: moment hè, van de medewerkers. Ja, inmiddels iets is... Uh, we zitten nu op 80%. Ik, dus 20% van de, van, van de kantoren uh, is weer in gebruik. Nu het iets ruimer is. Maar ja, dat is een enorm aantal natuurlijk. Wat uh, van onze medewerkers die uh, nou ja, inmiddels gewoon uh, thuis werkt. En heb je daar dan ook al een berekening van wat dat scheelt? in die footprint die jullie hebben? Uh, nee, de cijfers over 2020 hebben we nog nee, niet. Nog niet. Um, uh, die komen dan begin volgend jaar weer. Uh, maar dat gaat enorm uh, dadelijk. Ik zei net al, 94% van onze CO2-footprint komt door... Nou ja, onze mobiliteit. Ja, ja die, die is natuurlijk uh, uh, met 80, 90 procent gedaald. Dus uh, uh, in ieder geval in een deel van het jaar.
1: Ja, ja misschien dat die footprint dan inderdaad ook wel uh, zoveel is gedaald. Of misschien zelfs nog meer. Maar laten we eerst eens even naar uh, de oplossingen die jullie al bedacht hadden gaan. Hè? De, de maatregelen die jullie al namen voordat
3: corona intrat... om inderdaad het aantal reisbewegingen te verminderen. Ja, ik denk dat we al een jaar of tien bezig zijn... met de verduurzaming van, van onze mobiliteit. De afgelopen jaren hebben we ook ingezet op... Nou ja, uh, onze huisvesting. Uh, al onze kantoren zijn van uh, overwegend snelweglocaties, uh, waar je lekker met de auto natuurlijk uh, snel kan zijn. een oh, parkeren. direct de garage in. Uh, precies. Uh, hartstikke fijn. Maar dat uh, vonden we toch dat we moesten veranderen. Die, al die kantoren zitten nu op intercity stations. De laatste kantoor is in januari verhuisd naar Rotterdam Centraal, Delftse Poort. Op Steenworp, als jullie het in de podcast volgens ja. mij kunnen horen. Uh, nou, met een minuut lopen waren we er vanaf het station. Uh, gecombineerd met uh, ook al jaren uh, iedereen een NS Business Card. Dus uh, of je nou een leaseauto hebt of niet. Je kunt gewoon uh, met de trein, tram, bus, uh, het OV. Uh, met, die, uh, met die Business Card. En nu we uh, bij het Station zitten, uh, why not? Doen die leaserijders dat wel eens? Uh, even uh, die, ja, je die je auto laten staan. Zeker, ik uh, uh, heb ook de, zeg maar de footprint over al die jaren bekeken. Ja. Welke lijn of welke trend zien we nou? En uh, het OV-gebruik is vernegenvoudigd. En het autogebruik is uh, met 40% gedaald. Zo. Dus er is echt wel een verschuiving uh, in, uh, uh, in de model splits, als ze dat dan zeggen. Hè? Dus ja. uh, we verschuiven van auto naar OV.
2: En zijn er ook uh, mensen die of medewerkers die dan zeggen van hier heb je mijn auto. Ik hoef hem niet meer. Ik vind die, uh, die businesscard vind ik prima zo.
3: D die zijn. Er wel. Ja. Er er altijd meer zijn. Maar ja, ik heb laatst ja, ja. nog een collega van. goh ja Waarom heb ik eigenlijk die leaseauto nog? Ik woon midden in Amsterdam. Um, uh, het, het voelt eigenlijk niet goed meer. Dat ik dat ding uh, mm -hmm. nog voor de deur heb staan. Dus ik lever hem in. Uh, dat gebeurt natuurlijk niet elke dag. Uh, maar ik, ik vind het wel heel mooi om te zien. Dat, 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 dat er ook collega's zijn. Die er dus actief uh, op die manier over nadenken. Ja. En dus een auto inleveren.
1: Ik kan me ook voorstellen dat er collega's zijn. Die voor het werk gewoon die, die NS Business Card gebruiken. En dan uh, die, die lease auto alleen nog maar privé gebruiken. Ja, dat zal ongetwijfeld ook gebeuren. Dat
3: is toch een beetje gek? Alleen, dat je een leaseauto
1: het... hebt voor privégebruik? Dat
3: is heel gek. Ja. Uh, ja. Maar omdat het uh, lease uh, is vaak uh, onbeperkt kilometers rijden. En we weten dus niet, dat is het rare aan lease eigenlijk... of dat privé of zakelijke nee. kilometers zijn. Hij is voor het werk bedoeld in beginsel natuurlijk. Ja,
1: maar denk je dat er een moment kan komen dat Arcades zegt... nou, een leaseauto. We doen het gewoon niet meer.
3: Nou, zover zijn we nu in ieder geval nog niet. Wij zijn een dienstverlenend bedrijf, dus wij, wij moeten ook bij onze klanten of onze projecten kunnen komen. Ja. Uh, we zijn een ingenieurs en adviesbureau, dus uh, wij werken ook aan infrastructuurprojecten. Um, uh, hè, dus bijvoorbeeld uh, vernieuwing van wegen of sporen. Ja. ja, daar kun je niet altijd komen met het openbaar vervoer. Dus nee. als je in Lutjebroek moet zijn om uh, de gemeentelijke weg daar uh, uh, te vernieuwen, ja, dan, dan heb je soms een auto nodig. En uh, dus ik. Ik denk niet dat de leaseauto's nee. nu al de deur uitgaan, almas... Uh, maar, maar je dat sluit je... het ook niet uit dat het in de toekomst gaat gebeuren. Ja, zeg nooit, nooit. Nee. Maar, maar nu goed, niet.
1: Nee, nee maar ik, ik kan me ook voorstellen dat daar nog een nadeel aan zit. Hè? Dat je juist vanwege die footprint. Want je weet niet wat mensen gaan doen als je die leaseauto niet meer verschaft. Hè? Wat, of ze dan een, een, een occasion Rekker. gaan kopen die ja. eigenlijk vervuilender is dan ja. de leaseauto. Dan ben je toch indirect ook verantwoordelijk ja. voor dan.
3: Nou ja, we, we kijken het helemaal waar. En uh, we kijken natuurlijk wel steeds indrukkelijker van: hey, heb je wel een leaseauto nodig? En uh, zou die niet elektrisch moeten zijn? Dus, uh, elektrificatie. Allereerst heb je hem nodig. Belangrijkste ja. vraag. Uh, en als je hem nodig hebt, um, uh, elektrisch. Dat scheelt natuurlijk al uh, ja. uh, minimaal de helft van je uitstoot. De
2: mensen die wel naar het kantoor moeten komen. Meiden die het OV op dit moment vanwege
3: corona... Ja, dat hoorde je zeker in het begin. Uh, uh, heel sterk terug. van goh, Ik voel me niet veilig in het OV. Uh, en daar hebben we ook begrip voor. Dat is, ik, denk, ik denk dat, dat nou ja, het, het, het coronavirus... heeft enorm veel impact. We hebben ook zeg, een paar maanden geleden gezien... Uh, uh, wat het betekent in de ziekenhuizen. Ja. Um, dus dus uh, daar kun je alleen maar begrip voor hebben... dat mensen op dit moment niet dicht bij elkaar willen zitten in een gesloten ruimte. Dus in die zin zeggen wij van... Nou ja, werk vooral thuis. Dat is uh, eigenlijk uh, maatregel 1. En dat wordt goed opgevolgd. Hè. Dus heel veel mensen werken nu ook nog steeds thuis. Als je naar kantoor gaat... doe dat alleen voor die activiteiten die ook echt nodig zijn. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan... Ja, hele creatieve sessies die heel moeilijk... digitaal faciliteren zijn. Ja. Uh, en als je naar kantoor komt... Uh, doe dat het liefst met de fiets als je in dezelfde stad woont. Uh, of buiten de spits als je met de auto komt. Okay. En dat, uh, uh, dat, uh, dat gaat best goed. Daar sturen jullie wel op dan? Ja, die maatregelen hebben we. En nou, aan het kantoorgebruik zie je al... Uh, dat, we, dat uh, vooral het thuiswerken dat dat goed wordt opgevolgd. Dus we hebben nog geen uh, 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 verdere maatregelen hoeven nemen. Maar wat we wel zien is... Van, goh, we werken nu veel thuis. En zo, ik, hoop, ik ga ervan uit dat het coronavirus ook weer een keer voorbij is. Hoe gaan we dit momentum benutten... Om dat structureel te maken. Ja. Hoe blijven we veel meer dan dat we in 2019 in eerder deden thuiswerken? En daar hebben we wel wat ideeën voor, ja. En die zijn? Uh, het, het belangrijkste is um, uh, gedragstimulering en belonen. Daar geloven wij in. Dus um, ja, ja. Uh, waar we mee bezig zijn is uh, het introduceren van een, uh, een, uh, een, een beloningsprogramma... Uh, door middel van een app die ziet waar jij bent. Dus als jij een dag thuiswerkt, dan word je beloond met coins... Um, uh, en dat zijn er meer dan, dan als jij gaat reizen. Dus en als jij duurzaam reizen krijg je ook weer wat meer coins dan dat je de auto pakt. En wat voor coins zijn dat? Bitcoins? <laughs> Een <de> duurere <laughs> <wordt> dat. Gewoon, <laughs>
1: gewoon
3: coins. arcadescoins. Maar uh, coins. kan Arcadis de kamer werken. Coins. <laughs> ja. <laughs> ja. En die kun je inwisselen voor uh, duurzame, uh, duurzame producten. Oké. Okay. In een webshop. Dus Zoals? Wat, wat voor producten hebben jullie Nou, een je in de dierentuin. Een kop koffie op het station. Als oh, je dan okay. toch met het, met het ja. overpaarvoel gaat... Uh, neem een gratis kopje koffie. Het kan van alles zijn. Um, uh... Maar niet keihard geld. Het is niet uh, drie euro per keer dat je thuis werkt. Dat is nu niet uh, het idee.
2: Nee. nee. En dit is ook vrijwillig. Zei ja. Je.
3: ja. Nou, in het, is, het is wel een app die je, uh, die je volgt. Want anders weten je niet waar je bent. Nee, dus precies. Het is wel uh, vrijwillig. Maar doordat we er een beloningscomponent... Um, uh, aan vasthaken uh, verwachten we wel dat het in ieder geval heel veel gebruikt gaat worden.
2: Ja, en dit is een initiatief eigenlijk tot stand gekomen
3: in die crisis, waar jullie van dachten: hoe gaan we het goede behouden? Ja, het belonen van uh, nou ja, duurzaam gedrag zou je het kunnen noemen, um, uh, dat zat altijd wel in het hoofd, maar dit is, ja, het wordt enorm versneld nu uh, dit ook het momentum is dat je bepaald gedrag wil gaan vasthouden. Ja. Dus in die zin heeft corona zeker um, uh, een versnelling gebracht, ja.
2: ja. En de elektrische fietsen. Daar, daar zetten jullie ook op in. Want jullie willen ja. vooral van, ook van die leaseregeling gebruik gaan maken... die 1 januari is ingevoerd. Ja. Um, op welke manier? Hoeveel mensen kunnen nog meer op de fiets bij jullie? Denk je?
3: Uh, ik denk, dus even uit mijn hoofd... dat ongeveer 30% van, van onze medewerkers binnen een straal van 15 kilometer... van het dichtstbijzijnde kantoor woont. Um, dus ja, dat zijn allemaal potentiële uh, kandidaten... die ook prima op uh, de fiets uh, zouden kunnen gaan. Um, en met een uh, leaseregeling uh, voor een elektrische fiets willen we dat extra aanjagen. Um, en dan voor een elektrische fiets, want het is toch 15 kilometer is net zo'n afstand dat je denkt van ja, uh, doe ik het wel, doe ik het niet. Dus uh, met een elektrische fiets denken we dat we ze extra snel uh, in beweging krijgen, letterlijk. Ja. En, en het voordeel is natuurlijk dat je met een elektrische fiets niet zo
1: snel gaat zweten. Dus ja. je hebt geen stinkende collega's uh, op uh, kantoor. Hebben of, op, heb je, of hebben jullie een douche?
3: Uh, hebben we een oplossing voor. Okay. Vorig jaar uh, hebben, hebben we hem ook laten zien. Hè? Dus ja, jullie, ja, weet het. Ja.
1: ja, ik weet het ook, ook. Uh,
3: Op, de, op uh, een aantal grote kantoren hebben we douches. En die worden ook gebruikt voor mensen die no van nog verder komen en de racefiets pakken. Ja, precies. Ja. Uh, dus uh, dat is heel erg leuk om te zien, ja. Mooi. Ja.
2: Ik herinner me ook nog van vorig jaar... de verhuisbijdrage aan trouwens. Ja, ja. klopt. Ja. Ja, die hebben ja, we geschreven. nog niet genoemd, maar dat nee. doen jullie ook. Hè? Ja, dat dus, dus als je dichter bij het kantoor
3: komt wonen... Ja. krijg je een bonus. Uh, ja, dan krijg je in tegemoetkoming ja. uh, uh, geld... dus om uh, 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 voor je verhuizing te besteden. Ja. En veel mensen al verhuisd. Uh, nou, dat hou ik niet persoonlijk bij. <laughs> er, hij, oh, hij wordt gebruikt. <laughs> je hoeft <laughs> je niet zelf is... te komen helpen, begrijp ik. <laughs>
0: <laughs> ook vorig jaar hebben jullie volgens mij daar iemand over gesproken. Ja, ja, precies. Uh, nee, ja, heel veel weet
3: ik niet, maar daar wordt gebruik van gemaakt. Ja. Nou, laten
2: we kijken of het genoeg is dit jaar om wel ja. uh, de winst te ah, pakken. Het is wel, het is wel een hoop, uh, hoop
1: activiteiten.
2: Ja, en toegevoegd nog toegevoegd. extra. Ja. Ja, ze zijn verder, uh, een stap verder gezet. Dat, dat is zeker, zeker waar.
1: Dankjewel, Jurie Schenau, programma manager duurzaamheid bij Arcadis. Ja, nou, dan gaan wij de grote wisseling gaat hier plaats. Ja, dus uh, corona vinden. proeft dus iedereen dus moet uh, één Juri stapje verder zetten. Nu. Ja, ja. ja? En Misschien moeten we nog even uh, de microfoon besproeien. Ja, ga ik nu meteen ah. doen. He? Ja, nou, ja dat dat ben ik van. Daar ben ik
2: wil.
1: van. Ja, nou, het, onze volgende gast zit weer achter de microfoon. Uh, komt van Veenstra. Veenstra, wat doet Veenstra? Weet jij vast wel? Ja, cv's uh, bijvoorbeeld Onderband. installeren of ja. onderhoud eraan doen, ja. service. Ja. Ja. Nou, Mout Profili, directeur HRM bij Veenstra. Welkom, leuk dat je er ook bent.
4: Dank je wel. Laten
1: we eens even kijken naar jullie op. Eerst maar eens even, waarom, waarom doen jullie mee aan spitsbrekers?
4: Dat is een goede vraag. Wij doen mee aan spitsprekers omdat wij met name in de binnensteden en de Randstad merken dat wij steeds meer last krijgen om onze monteurs op tijd bij de klant te krijgen. En daar staan wij wel iedere dag voor op om onze klanten te servicen. En wij zijn, daar merken we in Amsterdam binnenstad een voorloper mee om op andere manier onze klanten te bedienen. En willen graag andere bedrijven inspireren. Maar ook hulp krijgen. Want het is niet makkelijk om het allemaal voor elkaar te krijgen.
2: Nee, Maar ik kan me wel voorstellen dat in de coronacrisis was er weinig drukte. Dus dan, dan, dan is het op, uh, in het verkeer natuurlijk ja. voor jullie monteurs een feest. Kan ja. ik me zo voorstellen.
4: Ja, om bij de klant te komen. De binnenstad in te komen ja. wel. Alleen als je wilde parkeren. Iedereen werkte thuis. Oh, dan ja. had je weer geen parkeerplek.
1: Oh, ja. Dus
4: uh, dan had je nog niks aan de auto. Nee,
1: inderdaad. <laughs> nee. En wil de klant überhaupt wel dat er monteurs langskwamen? Want ik kan me voorstellen. Zeker in het begin van die coronacrisis met die lockdown. Dat mensen misschien daar ook al een beetje huiverig voor waren.
4: We hebben hele wisselende dingen daarin meegemaakt. We hebben voornamelijk heel veel informatie gegeven aan klanten vooraf. Al voordat we langskwamen. We hebben al vrij snel samen met Techniek Nederland en RVM afspraken gemaakt. Over het protocol hoe we door konden blijven werken. Achter de voordeur zoals wij dat noemen. ja. Nee, ja. Uh, en daar hebben we de klanten veelvuldig over geïnformeerd en verteld uh, dat zij ons niet hoeven te ontvangen binnen de anderhalve meter. Wij bellen je ja, als je voor de deur staat, ja. dan kan je de deur openzetten. Je vertelt waar de ketel staat en ik uh, kan me weggaan. Kijk, ja. En onze monteurs hadden allerlei uh, uh, persoonlijke beschermingsmiddelen om zich uh, nou ja, de handen te wassen, et cetera. Dus wat dat betreft ja. hebben we ons werk gelukkig kunnen noemen.
1: Gelukkig wel. Ja. Laten we eens even kijken, want er is een pre-corona periode... waarin jullie je hebben ingeschreven hè, voor ja. de spitsbrekerscompetitie. Uh, nou, de reden waarom heb je net aangegeven. Maar welke oplossingen hadden jullie bedacht om ervoor te zorgen... dat uh, in ieder geval de medewerkers minder in die spits actief zijn?
4: Ja, wij, hebben, uh, wij zijn begonnen met een aantal elektrische fietsen... voor onze monteurs uh, uh, te regelen. En dat klinkt heel makkelijk, hè? Met een elektrische fiets de stad in en dan kan je je werk doen. Alleen zo makkelijk is het niet. Want onze monteurs hebben natuurlijk behoorlijk wat spullen bij zich... om ja. het werk bij de klant te kunnen doen.
1: Je zult maar net even die, die, die ene sleutel gemist ja. hebben, hè?
4: precies. Dus nummer uh, 15, bijvoorbeeld. Dat is een heel, uh, een heel programma uh, wat we doen... om onze uh, monteurs uh, te zorgen dat ze de juiste spullen hebben... Uh, en dat is ook wat ik net bedoelde met hulp nodig. Het is niet zo vanzelfsprekend om je monteur goed uh, bij de klant te krijgen. Dus we zijn met allerlei partijen in gesprek om dat goed te doen. Op dit moment uh, rijden in de binnenstad vier uh, elektrische fietsen van ons. Maar
1: het zijn bakfietsen? Bakfietsen, ja. Ja. Ja, 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 ja. We hebben
4: ook tuk-tuk. Maar okay. de bakfiets uh, is nog net iets prettiger. En het bijkomend voordeel is ook nog dat we mensen zonder rijbewijs daarmee de binnenstad in kunnen laten gaan. waar we voorheen geen monteurs zonder rijbewijs konden aannemen, hebben we dat nu ook als mogelijk. Kijk
1: aan, gelijk een oproep natuurlijk voor mensen die nu zijn. Hebben jullie nog mensen nodig? Meer dan. Er is nog werk op de werk. Dat is heel goed om te horen. Heel veel werk. Ik kan me voorstellen: even bijkomend voordeel, zeker voor Amsterdam, geen parkeerkosten.
4: We hebben uitgerekend dat bij 33 uur werken in de binnenstad... we een maand de fiets al kunnen betalen.
2: Wauw. Dus
4: dat is echt immens. Dat is ja. een
2: enorme eye-opener, denk ik ook. Ja. ja dus dus ja. dit moet in heel Nederland doorgevoerd worden. Kan ik me ja, zo voorstellen.
4: Absoluut, absoluut. En uh, daar zijn we ook naar aan het kijken. Maar we hebben al zoveel uh, uh, geleerd in die afgelopen maanden... dat we eerst met Amsterdam uh, verder gaan. En zo gauw we voldoende ervaring hebben... dan gaan we ook de andere steden in.
1: Want als het in Amsterdam kan...
4: Kan het overal. Ja.
2: Ik herinner me nog van een reportage... want we ja. zijn meegeweest met een van de monteurs. Um, een grote glimlach ook op zijn gezicht. Het, het feit dat hij gewoon heel mobiel was in, in ja. het centrum... En, en niet de hele tijd naar zijn parkeerplek moest zoeken... en weer betalen, en weer dit, en weer dat. Het, het doet ook, denk ik, wat uh, met de gezondheid van ja. mensen natuurlijk Absoluut. ook. uiteindelijk. Is, hebben jullie dat al door, dat dat inderdaad aan het gebeuren is?
4: Ja, wij, sowieso hebben wij vitaliteit hoog in het vaandel staan. Hè, want onze monteurs uh, zijn natuurlijk de hele dag fysiek bezig. Trap mm -hmm. op, trap af. Zeker ook in een stad als Amsterdam. Uh, dus dan helpt het ook nog als je op de fiets bent. De keerzijde is natuurlijk wel dat er ook monteurs zijn die dat niet zo prettig vinden. Maar goed, we nee. proberen het wel te stimuleren. We dwingen ze nog niet om op de fiets okay. te gaan maar meer het olievlek-effect... en de enthousiaste collega's te laten vertellen hoe blij ze zijn. Ja. En zoals nu ook de jongere monteurs die nog geen rijbewijs hebben. Ja, ja dat uh, nee. heeft wel effect. Ja, als het
1: om fietsen gaat, dan hoor je toch altijd het, het tegenargument... van ja, het is allemaal leuk als de zon schijnt... maar er zijn ook momenten dat het regent. Klopt. Wat zijn de ervaringen van jullie monteurs? Goed regenpak. Ja.
4: Goed regenbrak. Uh, er bestaat geen het... slecht
1: weer, alleen slechte kleding. Ja, ja. dat. Absoluut.
4: Ja. Maar ik denk dat iedereen ook is opgevallen... dat de hele coronatijd bijna mooi weer is geweest. Dus ja. ja. er ook heel ja. weinig klopt. slecht weer gehad. Ja,
2: maar daarom maken we ook een beetje zorgen over dit najaar. Ja. Ja. Heel eerlijk gezegd.
4: Ja, ergens wel. Maar ja. dat zijn ook dingen die we met de, met de mannen zelf bespreken. En, okay. en wij proberen ook nu... Uh, daar zijn we met studenten van uh, Hogeschool Amsterdam mee bezig... om te kijken of we Amsterdam in kleinere gebieden gaan inrichten. Okay. Zodat je als Minder uh, door de hele stad hoeft te rijden. Okay. Uh, we zijn aan het kijken, uh, want waarschijnlijk gaan we ook roosters aanpassen. Ja. Want nu eten monteur in zijn busje. Ja, op de fiets eten kan ook. Maar het nou, is toch wat onhandiger. Mm -hmm. dus we zijn aan het kijken of we de roosters niet aanpassen. Dus er zit nog een hele wereld ja. achter waarmee we bezig dat zijn. Het is
2: één groot leerproces wat dat Alleen betreft maar. natuurlijk. Ja. Ja. Dat zijn de monteurs, maar er zit nog veel meer achter. Uh, planning, service, onderhoud moet allemaal gepland worden natuurlijk. Werken ja. die mensen allemaal
4: thuis ook? Of, of hoe hoe zit dat? in corona wel, daarvoor ja. niet. Nee. Wij zijn van oudsher een familie. Die bedrijven waar iedereen het heel fijn vindt om op kantoor bij elkaar te werken. We hebben ook vestigingen door het hele land, dicht bij de klant. Maar dat maakt ook dat iedereen dus ook lekker naar kantoor komt. Ja. Um, en in coronatijd was het van de een op de andere dag bij het advies gevolgd. Uh, je werkt thuis tenzij. En dat was heel erg aanpassen. Wij waren het nog absoluut niet gewend op om afstand uh, onze mensen aan te sturen. Uh, maar goed, als het uh, crisis is, dan doet iedereen Ja. Dus dat doen we uh, nu zeker.
1: Maar hoe ver zijn jullie daarin gegaan? Want ik kan me voorstellen... Hè, de, jullie hebben veel klanten die dan ook bellen als er iets mis is. Daar heb je een callcenter voor nodig, neem ik als aan. Als hele
4: callcenter werkt vanuit huis nu. Ja. ja, Dat vind ik wel tof. Ja. Ik moet ook eerlijk zeggen dat dat uh, uh, de groep was waar ik vandaag... Oeh, ik ben benieuwd hoe dat gaat. Ja? Hè? Want die zitten ook nog echt iedere dag, de hele dag... achter de laptop en telefoon. Hè? Je Natuurlijk heb je je pauzes, maar je zit in principe wel op de telefoon. Ja. Uh, maar dat gaat hartstikke goed. En uh, we, we hebben wel veel contact met de individuele collega's. Want er zijn ook altijd wel collega's die het om welke situatie dan ook niet kunnen om thuis te werken. Nee. En daar kijken dan naar of je wel naar kantoor komt. Maar in principe werk je thuis.
2: Maar is dit hair to stay voor jullie? Of is dit op de dag dat het vaccin is uitgerold, gaat iedereen weer naar kantoor? Wat, hoe, hoe zie jij dat?
4: Ja, ik zeg dat het blijft. Maar ja. we zijn wel bezig maar... met het beleid eromheen. Ja. Ja, het is nog niet uitgerold. En we zijn er wel nadrukkelijk over na aan En ook in elk gesprek wat ik heb in MT's, et cetera, benoem ik het alvast. Want wat we ook zien, um, zeker als je kijkt naar de leidinggevende. Wij waren ook gewend om het hele land rond te reizen. Om elkaar op te zoeken en onderwerpen te bespreken. Ja. En dan maakt het niet uit of het morgen naar Groningen of vanmiddag naar Amsterdam. Maakt allemaal niet uit. En dat doen we nu allemaal digitaal. Nee, dat,
2: dat denk je nu wel even over na natuurlijk. Ja. Hè? En dat,
4: dat blijven we zeker doen. De andere kant is waar we wel echt naar moeten kijken. Is dat je de verbinding houdt. Want het is wel een stuk zakelijker. Ook al ja. kan je ook via teams gezellig klikken. Ik. Maar het is wel ja. anders.
1: Ja. Ja. Toch maar iets, iets vaker nog per jaar een teammeeting op de heide. He? Maar dat is iets.
4: Ik denk dat de, de online vergaderingen veel zakelijker worden. Ja. En als je elkaar ziet, is het leuk. Dan ga je ja. leuke dingen doen. Ga je meer op persoonlijk vlak met elkaar in gesprek. Ja. Absoluut.
1: Het is natuurlijk een enorm leerprocessen. Inderdaad, wat nou het al zei. Die, die coronatijdje leert ontzettend veel. Soms is het een beetje uitdagend. Maar heel veel dingen blijken opeens te werken. Zijn er nog zaken waar jullie door denken... van nou, daar kunnen we nog een extra slag maken? Misschien ook wel dat jullie die ook al voor corona bedacht hoor.
4: Nou, zeker. Kijk, onze uh, panden staan van oudsher op bedrijventerreinen. Ja, ja. Als iets lastig te bereiken is met openbaar vervoer, ja. is het bedrijventerreinen. Dus daar zijn we nu wel naar aan het kijken. Als je meer toe gaat naar thuiswerken op de lange duur, wat kunnen we doen met onze huidige panden? En kan je daar niet andere keuzes in maken? Absoluut. Maar dat zijn geen processen die in twee maanden geregeld nee, zijn. Dat nee, zijn.
2: Ja. nee, dus dat hangt ook af hoe lang dit allemaal nog duurt en, en uiteindelijk hoeveel mensen thuis blijven werken.
4: Ja, maar we gaan ja. zeker meer thuis blijven werken. Ja. Dat is wel zeker. 100
2: procent.
1: Okay. Ja, ja okay. alleen we
4: moeten het nog helemaal uitwerken. Dat is
1: voor de monteurs natuurlijk lastig. Hè. Die moeten ergens naartoe. Of, ja. of zie je daar ook een toekomst voor... dat de monteur thuis achter zijn laptopje even een cv-ketel zit uh, ja, te repareren? Ja, dat is wel. Beheer op
4: afstand. Ja. ja, we hebben al beheer op afstand. Dat is nog niet zo groot als dat we naar uh, de klant toe gaan. Uh, maar we hebben al ketels die we op afstand kunnen uh, beheren. En dan kan dat wel. Absoluut.
2: Daar zit ook nog een winst, denk ik, inderdaad. Zeker. Dan hoef je minder de weg op, natuurlijk, uiteindelijk. Dus Zeker kun je de spitsen. Uh,
4: nou, en het mijden. idee is ook dat je uh, al voordat de storing er is, hem al gezien hebt. En dus ook de klant veel minder last heeft van storing. Ja, de precies. Want je ja. kan de klant vooraf al benaderen. Ja.
1: En is dus is de werktijd misschien ook minder lang bij de klant, dus kun je anders gaan plannen eventueel. Absoluut. De cirkel is rond. De cirkel. <laughs> ja, precies. Dit nou. zaakje is ook weer afgerond. Absoluut. Heel goed. Dankjewel. Mout Profilie, directeur HRM bij Veenstra. Het is tijd voor de wissel. Mout heeft alweer plaats gemaakt. De microfoon is leeg en dan neemt Carlo Buijsen plaats achter de stoel manager mobiliteit van de Radboud Universiteit projectleider duurzaam bereikbaar Heijendaal Welkom leuk dat je er bent Helemaal vanuit Nijmegen. Dat is ook een uh, aardige afstand.
0: Ja, lekker met de trein. Ben, ben je,
1: ja, mondkapje op.
0: Mondkapje, laptopje bij. Je mag laptop iets werken.
1: dichter bij de microfoon gaan zitten als je wil. Uh, had je daar wel zin in, zo'n reis?
0: Ja, want het is gewoon lekker reizen en werken. En er zat echt niemand. Dus een mondkapje, <laughs> mondkapje lag ook meer op oh, ja? het tafeltje erbij. Want ja, zat okay. niemand in de computer? Nee, ja. nee, dan mag ja. het
2: Maar mag het dan? Ja, nee, mag, ik mag
0: het Nou, Nou, doen we dan, dan het gewoon. Dat was ja. geen idee. Maar en, uh, een lekkere reis om lekker te werken. Ja, prestatie maken. Veel
2: studenten tegengekomen om. Onderweg? Onderweg naar de trein? Of helemaal niet? Nee, niet. Nee? Dus, uh, nee. Maar is, is het online nog altijd? Of komen er wel studenten bij jullie uh, op, op de campus?
0: Nou, je ziet nu, en dat hebben we een beetje voor de vakantie ook een beetje bekeken... wat kunnen wij aan? Ja. En je ziet eigenlijk dat in de gebouwen... kunnen we ongeveer 20% van zeg maar, de studenten aan die we normaal aan kunnen. Dus één op de vier, vijf stoeltjes is beschikbaar voor een student. Om die anderhalve meter in stand te, te houden. En... Uh, nu feitelijk zien we dat er nog maar iets van 10 tot 15 procent komt. Omdat oh. nog niet al die ruimtes zeg maar zijn volgeroosterd. Dus eigenlijk de vraag ook naar mobiliteit is een fractie van wat het ooit was. Precies, wat, wat was de vraag normaal gesproken? Ja, normaal natuurlijk komen er naar daar 50.000 mensen elke dag. Zo. En die zitten rond de spits, moet die allemaal op ja. Heijendaal komen. En aan het eind van de, de dag gaan ze allemaal weer weg. En um, voor de studenten zit je, wat er normaal zo'n ja, 40.000 zijn, dan zit je nu denk ik op nou, 5.000 tot 8.000 maximaal. En dan heb je onderwijsinstellingen, hogeschool, het ROC en de universiteit. Oké, okay. want uiteindelijk ging jullie inschrijving over het uit de spits halen van
2: die studenten. Hè? En dat is ook ja, voor een groot deel gelukt. Hè? En ja. op welke
0: manier hebben jullie dat gedaan? Nou, Het ging niet zozeer uit de spits halen van de uh, student, maar het spreiden van de studenten in de spits. Ja. Wat je zag is dat de onderwijsinstellingen zo geroosterd hadden dat ze elkaar echt letterlijk uh, in de weg zaten... Het ROC zat met de vesting op het station en die begon om half negen. En de hogeschool en de universiteit begon om kwart voor negen op Heijendaal. En het moest allemaal om uh, nou, kwart over acht op centraal zijn. Ja, en dat werd een niet. bus uh, uh, naar Heijendaal. Dus we zeggen, kijk, hoe kunnen we daar daarin gaan schuiven uh, met die onderwijstijden? Aanvang daarvan. En uiteindelijk zag je, we hebben 13 scenario's door moeten rekenen. Want de mobiliteitsprofielen van de studenten zijn duidelijk anders. De, de hogeschoolstudent komt veel meer met het OV dan een universiteitsstudent. En toen bleek uiteindelijk dat de hogeschool naar achteren plaatst na negen uur. Dus eigenlijk maar een kwartiertje naar achteren, universiteit een kwartiertje naar voren. En het ROC bleef op hetzelfde tijdstip zitten. Dat we daardoor een, een spitsverlaging kregen in de piek van rond de 20% in het OV. Wat,
1: ja. hoe, hoe komt dan de universitair student. Die kant op? Met de fiets. Met de fiets. Je ziet met dus daar een veel groter fiets. fietsaandeel. Ja, ja.
0: universiteitsstudenten gaan meer op de Hij kabels. hoopt een beetje op de auto, toch stiekem. <laughs> ja, nee, je ziet groot. wel, de, de handstudent komt wat meer met de auto. Ja, ja. Dan de okay. universiteitsstudent. Omdat die ook nog wat meer thuis wonen. Ja, ook, uh, ja, dus van verder af, waarschijnlijk ja. moeten komen. Ja, ja. oké, okay, dus dat, dat is, uh, is, is
2: grotendeels opgelost. Uh, ja. Maar ja,
0: we hadden uiteindelijk een piekverlaging in de, de trein vanuit, de, vanuit Limburg van 40%. Ja. Dus daardoor kon je gewoon de trein weer gebruiken. Want dat in het jaar daarvoor was gewoon dat de trein doorreed op uh, stations dat de trein vol was. Zo. Dus door die piekverlaging kon gewoon, eigenlijk de studenten konden weer de treinen. Maar natuurlijk niet alleen studenten, maar ook medewerkers. En uh, ook vanuit de NS, waar de piekverlaging iets minder was... maar daar was je ook nog bijna 15 Dus hij kreeg dus veel meer ruimte in het OV... maar ook uiteindelijk op de weg voor de fiets. Ja. Want we hadden is. Hè, dus die stond oh, ja. achter, <laughs> achter de volplicht te wachten. En dan ging ja, ja. groen. En dan volgens kwam de volgende, die kon je wachten. Dus okay, ook daar is een beetje beterdorp Dat is dus, dat is dus, dus niet
1: alleen maar Amsterdam, ja. Nee,
0: nee. Maar ook in, buiten Amsterdam gebeurt ja, precies. het.
2: Ja. Ja. Ja, wat ik interessant aan in in deze oplossing vind is... het is zo makkelijk... Eigenlijk, maar je had wel natuurlijk alle partijen nodig om in conclave te gaan om dit te bereiken. Ja. Dus dat lijkt me het lastig uiteindelijk. Dat iedereen daar uh, hetzelfde doel stelt uiteindelijk.
0: Ja, maar dat was ook de eerste stap geweest. Om te, we zagen dat de grenzen van de bereikbaarheid van het gebied uh, waren in zicht. Uh, door al die filiciden waren... Dat studenten moesten op het station vijf of zes bussen wachten voordat ze in kunnen stappen. Bizar. Dus ja. we zagen gewoon, ja, dit moet anders. En voor alle partijen was er een belang. Want voor de OV-bedrijven, die wilden natuurlijk hun capaciteit bij ja. ons spreiden. Voor de onderwijsinstellingen, die wilden natuurlijk een stukje kwaliteit qua bereikbaarheid hebben voor hun medewerkers en studenten. Voor een overheid, die ook dan ziet in zo'n stad, loopt alles vast. Dus uiteindelijk konden we al die partijen ook in een hok krijgen. Ja. Ik weet nog, de eerste keer was het 30 graden. Een te klein hok. Maar toen hebben we met elkaar wel gezegd, oké, okay, hier gaan we samen het zou voor. zou nu niet nee. meer mogen, maar, nee. maar toen mocht het nog nee, weer, ja, eh, Toen heb ik gezegd, hier gaan we samen voor. En dat is uiteindelijk ook een traject geworden. Ja. Van, eh, eerst onderzoeken van, oké, okay, hoe reizen we nou precies? Hebben we data? Oké, okay, waar zitten dan de knelpunten? Wat kunnen we dan doen? En inderdaad dat kwartiertje schuiven, want eigenlijk meer is het niet. Nee. Is een maar, maar hebben
1: jullie ook nog ergens weerstand ondervonden? Van, van bijvoorbeeld medewerkers die ook toch
0: ja, hun ritme moeten aanpassen? Ja, maar we, hadden, we, hadden wat, we hebben wat weerstand gehoord van studenten van de universiteit. Zei, ja, maar we moeten vroeger op. De handstudent <lacht> hand mocht wat later op. Dus dat was, we hebben wel aan de voorkant wel al die gesprekken gevoerd. Er was wat discussie over kinderopvang. Kun je nog tijd ja? met je kind ja. opvang toe? Uiteindelijk hebben we ook gekeken, dat ging soms om tientallen mensen. En toen hebben ik nou, als dat speelt, maak een afspraak met je leidinggevende... om in een bepaalde periode né, ander, een andere rooster te krijgen ja. of dat soort dingen. Dus, Um, eigenlijk was de weerstand heel beperkt. Um, dat is natuurlijk wel van tevoren een rondje gemaakt... langs de medezeggenschap, met studenten en uh, met allerlei partijen. Maar het is eigenlijk... Uh, onze bestuursvoorzitter zei ja. mooi, het is een no-brainer. Ja. ja, nou zo en denk dat, ik inderdaad ja is het het ook er. gedaan. Ja. En daar heb je eigenlijk met een hele simpele maatregel... een hele grote impact. Nou is dit
1: allemaal uh, pre-corona afgesproken. Ho Hoe lang heeft dit uh, voor de coronasituatie situatie uh, Het
0: is een, uh, twee jaar. In 2000 uh, okay. uh, heeft het uh, geduurd. Heeft ja. Dit zou het derde academisch jaar zijn. Dat het, uh, dus we hebben ook in 2018 en 2019 gewoon feitelijk gemeten wat was nou het effect. Want we hadden natuurlijk wel voorspellingen. Maar uiteindelijk bleken die voorspellingen nou bij een één op één uh, te kloppen met uh, de feitelijke situatie. Zo. Dus dat was ook wel heel duidelijk in het begin een aanpak van zorg dat je weet waar je over praat. Dus hè, ja. onderzoeken, weet hoe studenten en medewerkers reizen, weet hoe patiënten reizen. Dat heeft allemaal invloed op elkaar. Dus het gebruik van data en big data was in dit geval uh, heel waardevol om goede keuze te kunnen maken. Nou, dit, dit project is ook genoemd in de Tweede Kamer. Hè? Als, ja. als zijnde
2: van die hier zouden eigenlijk veel meer ja. steden... en universiteiten gebruik van moeten maken.
0: Nou, wat je zag, lag een beetje taboe op het, op het fenomeen onderwijstijden schuiven. Uh -huh. Dat werd in, de, de jaren voor was het een beetje onderwijsinstellingen... jullie moeten het probleem uh, in het OV ja. oplossen. Um, maar uiteindelijk heb je gezegd, als het met dit soort kleine verschuivingen... wat toen werd er gesproken, kun je niet om tien uur beginnen met het hele ja. onderwijs... Goed ja, is om tien uur dan, dan ga je natuurlijk een heel maatschappelijk ding krijgen. Want dan krijg je kinderopvangwinkel, Dan mensen. ga je de dag echt uh, verlengen. Maar bij dit kleine uh, kwartiertje... maar dat wordt uiteindelijk door twee partijen een half uur. Ja, dan kun je bijna op de achterkant van het biefeldje ja. zien dat het effect heeft. En we denken, ja, dat is voor meer organisaties en meerdere gebieden... kun je het gebruiken waar je met name die, die piek krijgt in een spits. Tot na te denken bij elkaar, hoe kan ik nou... wie start wanneer op? Ja, dan kun je heel mooi zo'n... Uh, Bereikbaarheid van zijn gebied vergroten. En, en
1: gebeurt dat ook al? Zijn er andere instellingen die interesse hebben getoond? Want dit Spitsbrekers gaat ook om het inspireren van andere partijen.
0: Ja, we zijn ook, ook in, in, op de Uitdorf in Utrecht. Ja. En het is met name ook in de, door de coronatijd wat versneld. Omdat we uiteindelijk bij het opstarten van corona... Toen we mochten, mochten we beginnen met tentamens. Toen was er een discussie. Ja, je mag eigenlijk tussen 11 en 3 alleen nog maar ondergeschreven. Ja, en na een student reizen... Dat was voor het meerdere van de onderwijsinstelling toch niet echt een, een prettige optie. Want dan kreeg je het wel heel compact allemaal weer bij elkaar. En er was eigenlijk deze wat minder coronaproef. Dus eigenlijk door te gaan kijken hoe reizen studenten nou echt... en kun je ook aantonen wat dan de vraag is op het OV. Want dat was de angst. He. Doordat we al die studenten weer laten reizen... krijg je een, een capaciteitsprobleem in het OV. Maar dat bleek uiteindelijk helemaal niet het geval. En zeker in de eerste fase dat studenten kon je maar iets van 10 tot 20 procent aan. Dat konden alle, ja. alle, alle onderwijsinstellingen. Maar je wou ook in een gebied dat wat spreiden. Dus na de hand zijn, ook in Utrecht, weet ik in ieder geval zeker. Dat we gekeken hoe kunnen we daar eh, met het opstarten, ook met spreiding... de capaciteit die we hebben, beter benutten. En je zag ook dat onderwijsinstellingen, als je, je kunt 20 procent kwijt in gebouw... maar dat kun je ook niet in één keer binnen laten komen. Want dat staat allemaal te wachten voor college Dus ook in de onderwijsinstellingen zelf zag je dat bijvoorbeeld... nou, daar ben 10 procent om half negen... Uh, uh, ja. 10% om, om half tien. En dan gaat hij weer ook weg. Een soort dakpansconstructie weet dat om toch uh, ook ja, het onderwijs te kunnen verzorgen... voor de groepen die het ja, nodig hadden.
2: Het zit goed in elkaar. Alleen er is één dingetje, waar, wat, dat hoorden we ook in de reportage... Uh, die we bij jullie hebben opgenomen. Er, er zijn wat meer autokilometers gereden de laatste tijd. Ook in corona. Juist in uh, ja, ja, uh,
0: corona, denk ik. ik nou, nou, ja, er, zijn, er zijn relatief er zijn minder auto's. Minder auto's, ja. Maar, maar doordat uh, wat je zag, zeker in het begin uh, met de tentamenperiodes... want de eerste fase was gewoon natuurlijk met tentamens... dat studenten eigenlijk met de auto kwamen, maar die stond toch thuis. Oh, ja. Als ze thuis studeerden, konden ze makkelijk de auto pakken... om eenmalig naar de tentamen te komen en weg te gaan. Dus je ah, zag ah, een ja. aantal plekken dat er, waar wij verwachten... dat er een bepaalde druk op het OV zou zijn. Dat die er uiteindelijk niet was. Dat studenten toch wat makkelijker de auto pakten. Of ja. gebracht werden. En dat zag je bij het ROC bijvoorbeeld. Okay. Dat ze wat meegebracht werden. Maar dat moet geen gewoonte worden? Nee, dat nee. maar goed, dat zie je natuurlijk heel breder. breder um, dat er... Um, op dit moment wat meer mensen die het verleden met de OV reden, nu met uh, de auto of de e-bike, dat zie je ook wel. We hebben ja, ja, ja. gezien dat de e-bike, goed, zou ik maar ook bij ons werd ook vaak gezegd, dat kan ik niet een paar maanden een e-bike gebruiken. Want ik vind het OV nog niet zo fijn. Ja, precies. Ja, ja, dus ja, ja. je zag de e-bike ook wel echt een uh, ja. tot 15, 20 kilometer. Ook is,
1: is dat ook iets wat jullie kunnen stimuleren, waar jullie uh, voorwaarden voor kunnen scheppen?
0: Ja, dat doen we ook wel. We doen al een aantal jaar zogenaamde maar, e-bike probeerweken. Dus iedereen die. Wilkang voor drie weken krijgt een e-bike mee. En dan kan hij ervaren ja. hoe het is om met een e-bike... naar zijn werk te gaan. In het begin was dat gekoppeld aan... Als je, dan moest je in de auto rijden, dan moest je overstappen. Nou ja. Maar nu hebben we gewoon gezegd... naar nou, iedereen die het wil proberen... en je ziet nu mensen die het verleden op de fiets gingen... af en toe met de auto, maar die nu een e-bike uh, pakken... en die zeggen, nou, ik pak eigenlijk alleen nog maar... de e-bike en nooit meer met de auto. Dus de e-bike is wel echt een een, 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 ja, een... een nieuwe... zeg maar, techniek... die de... Acceptabele fietsalstand echt vergroot heeft. En uh, zeker ook bij meerdere instellingen waar vitaliteit en gezondheid de rol gaat spelen. Ja, dan is fietsen toch actieve mobiliteit waar je dan op inzet. Uh. Absoluut. Nou, ik denk dat we een mooi beeld hebben gekregen. wat uh, het duurzaam bereikbaar
2: Heijndaal doet. Ja. Zeker. Nou, bedankt uh, Carlo. En ook ja, de rest die hier nog aanwezig is. En uh, nou, de jury gaat luisteren. Dus, uh, zeker, en de, en de luisteraars die kunnen gaan stemmen, hè Nout? Ja, absoluut. Spitsbrekers.nl en daar je stem uitbrengen op je favoriet. Maar er komen nog twee podcasts aan, hè. dus ja, er is nog een hele reeks. In de,
1: in de, in de uh, volgende aflevering hebben we onder andere Havenbedrijf Rotterdam. Absoluut. Flexit komt langs. En ABN Amro. De bank. Ah, ja, thuismaat. mijn bank. toevallig. we allemaal al. Misschien dat de medewerkers dat inmiddels ook doen. <laughs> ja, wie weet. Goed, tot straks. Tot, tot zo.
2: Wordt mede mogelijk gemaakt door ANWB Zakelijk, Gazelle E-Bikes en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you. Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met Breaking News. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld het nieuwe geld.
4: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.